0: El ministro en visita, Mario Carroza, dictó dos condenas de 15 años para Hernández Norambuena. Este es el máximo de años, hoy que acordó el gobierno con Brasil.
1: Un en punto, ¿cómo están? Bienvenidos en este día lunes, revisando las principales noticias de este comienzo de semana aquí en Noticias en Duna. Comenzó septiembre oficialmente ya. Al fin,
0: al, uno de los mejores meses del año, definitivamente. Sí, me gusta
1: septiembre porque el, 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 el tiempo está rico, claro, que igual el calor ha sido estado presente en todo agosto, pero da lo mismo. Y la fiesta, hay alegría, hay cinco días de celebración que se vienen. Ay, feriado, hay que adelantar, hay, hay que adelantar, pega eso sí, porque o si no...
0: Así es. uno está
1: muy, muy, muy atrás en esa semana de celebraciones pero bueno, hay muchas noticias también
0: así es, eh, partiendo por el clima porque seguimos con temperaturas arables, a esta hora hay 19 grados de temperatura, la máxima se pronostica llegue hasta los 23 va a estar totalmente despejado acá en Santiago y esta condición se mantiene por lo menos hasta mañana que la máxima va a llegar hasta los 25 si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 14 grados de temperatura totalmente despejado, pero se espera Vientos en la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, a esta hora hay 14 grados de temperatura despejado, pero con vientos también de 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, saludamos a Puerto Montt, donde hay 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 12 y se pronostica nubosidad parcial durante toda la jornada.
1: Vamos a las calles de Santiago también para ver qué está pasando esta hora en la capital, la UCT del Ministerio de Transporte nos cuenta que hay semáforo apagado en Avenida Salvador con en la comuna de Providencia también en Bustamante con Santa Isabel en la misma comuna Accidente en la ruta 5 al norte en el sector de Mata con restricción de pista derecha. Precaución, se avisa aquí en las redes sociales. También vamos viendo atropello en Alameda, hace dos horas, ojo con eso, atropello en Alameda al poniente, pasado Vicuña Maquena, estaban ocupadas las dos pistas por el trabajo de carabineros en el lugar. Algunos de los puntos que llama ahí a tener atención la UST en su cuenta de Twitter aquí en la región metropolitana. Una de la tarde con. Dos minutos, vamos a revisar las principales informaciones en los titulares.
0: Como les contábamos, el ministro Mario Carroza estableció el cumplimiento de dos penas de 15 años de presidio para Mauricio Hernández Norambuena. El magistrado dictaminó el máximo plazo que establece el acuerdo de extradición entre Chile y Brasil.
1: El ministro de las Express, eh, Gonzalo Blumel, envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, en la que acusa vulneración al reglamento asociado a la votación del proyecto de 40 horas, que se ve hoy en la Comisión del Trabajo. En la carta, Blumel sostiene que el proyecto no cuenta con urgencia alguna dispuesta por el Ejecutivo y que el contenido de la citación no se ajusta a lo presupuestado ni en la ley orgánica constitucional del Congreso ni el reglamento de la corporación.
0: El Partido Socialista va a consultar con el resto de las bancadas de oposición la decisión de terminar con el bloqueo al gobierno en el Congreso. Desde la colectividad aseguraron que la respuesta de la vocera de la moneda fue tardía, aunque valoraron que reconociera una falsedad de sus dichos que relacionaban al PS con el narcotráfico.
1: José Antonio Casta aseguró que no declaró, no declaró tener propiedades ni sociedades fuera de Chile porque no existen. Y uno no puede declarar lo que no existe, dijo. El fundador de Acción Republicana fue enfático en indicar que no tiene sociedades en Panamá y, de ser así, lo habría declarado.
0: El ex presidente Eduardo Frey fue demandado por ser aval en un préstamo impago de su hermano Francisco. La empresa Inversiones para el Desarrollo reclamó una deuda de más de 53 millones de pesos en donde el ex presidente figura como codeudor. Esto ocurre tras la autodenuncia de Francisco, quien acumula demandas por más de 500 millones de pesos.
1: Lili Orel asumió esta mañana como rectora interina del Instituto Nacional hasta el 28 de febrero del próximo año. De esta forma, Orel reemplazará a Fernando Soto y tiene como tarea principal terminar con la crisis que vivió el establecimiento.
0: El Servicio Nacional del Consumidor le va a exigir a ese bio explicar descuentos, aplicar, digo, descuentos automáticos por el corte de agua en Chihuayante y Los Ángeles. Según la ley, se debe descontar un monto equivalente a 10 veces el promedio diario de lo facturado en el estado de la cuenta anterior.
1: Estados Unidos ordenó evacuar a un millón de personas por el paso del huracán Dorian. Las autoridades pidieron abandonar grandes zonas de Florida, Georgia y Carolina del Sur por el peligro que supone el ciclón que ya llegó a categoría 5.
0: Se incendió y se hundió un barco de turismo en la costa de California, en Estados Unidos. Hasta el momento, cinco tripulantes ya fueron rescatados por las autoridades con heridas leves, pero el operativo continúa para hallar a los 33 pasajeros que se encuentran aún desaparecidos.
1: Jair Bolsonaro advirtió que hablará sobre la Amazonía ante la ONU, aunque sea en silla de ruedas. El presidente de Brasil será sometido a una cirugía el próximo fin de semana, pero dijo que irá de todas formas a la Asamblea General de la ONU.
0: El primer ministro británico convocó a su gabinete entre especulaciones de adelanto electoral. Medios locales informaron que Boris Johnson estaría evaluando la posibilidad de llamar a nuevos comicios ante la embestida de un grupo de diputados laboristas y conservadores rebeldes que buscan evitar un Brexit sin acuerdo.
1: En Argentina a partir de hoy la compra de dólares y la transferencia al exterior requerirá de autorización del Banco Central. Las instituciones y empresas deberán solicitar autorización, mientras que las personas naturales no tienen límite de extracción, pero podrán comprar hasta 10.000 dólares por mes.
0: Y en el deporte un sólido triunfo logró el tenista chileno de 22 años Alejandro Tavilo en su debut en el Challenger 125K de Génova, Italia. En poco más de una hora el nacional venció al británico Jan Chinowski por una categórico 6-0 y 6-2, con lo que avanzó hasta la segunda ronda del certamen itálico.
1: Una de la tarde con seis minutos, vamos a algunos de los temas que marcan esta jornada de lunes y por supuesto que eh, alta expectativa, tensión, hay de todo. En lo que se va a vivir aquí en la sede del Congreso Nacional en Santiago, en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque a las dos y media parte la sesión, que se podría extender hasta las siete y un poquito más, y donde el tema en tabla es el proyecto que busca reducir la jornada laboral en 40 horas, el proyecto de la diputada Camila Vallesco y Carol Cariola, que por supuesto lo hemos comentado hace cuánto, creo que ya dos meses, eh, ha tenido implicancias de todo tipo, y también la generación de indicaciones por parte del ejecutivo, que está estudiándose, no ha sido ingresada, para su propio proyecto de adaptabilidad laboral. El día de hoy se esperan varios escenarios pero ya uno se empieza a marcar, porque en algún minuto se dijo que Chile Vamos se va a ir con todo, el Ejecutivo también, está, va a estar el, el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monqueber, en esta sesión, donde se podría votar en particular, se espera que pasara a las 3 de la tarde. Pero eh, hay algunos obstáculos que se estarían poniendo en el camino de esta sesión, donde ya al parecer el tema del reglamento sería clave.
0: Así es, el eh, ministro Monkiver tuvo reuniones eh, durante la mañana con parlamentarios oficialistas en donde empezaron a analizar eh, lo que se iba a generar durante esta instancia y por supuesto coordinar lo que va a ser esta ofensiva en la sesión de la tarde. Primero una opción es alinear a todos los parlamentarios del bloque a que voten de forma negativa o se abstengan claro. en estas votaciones, pero también se están viendo otras opciones, de hecho la semana pasada el ministro de la Secretaría preso, Gonzalo Blumel se contactó con el presidente de la Cámara, Iván Flores, para manifestarle la preocupación que tenían desde el gobierno por esta instancia que se va a desarrollar a partir de las dos y media de la tarde. De hecho, ya se concretó el envío de una carta por parte del gobierno a la Cámara de Diputados en que se acusa una vulneración de reglamento por parte de la Comisión de Trabajo al poner en tabla el proyecto de 40 horas. ¿Por qué? Porque dicen que desde el gobierno tienen otras iniciativas que están con urgencia y que no se han tratado y se pone a esta como prioridad. Desde la oposición, eh, rechazan eh, esto, dicen que Joima, la presidenta de la Comisión de Trabajo, tiene la facultad para citar una sesión especial, mientras avanza en paralelo en el resto de los proyectos que eh, hacían acuso en el gobierno.
1: Claro, o sea, se acusa, falta el reglamento, y ahí también viene toda una discusión que no es nueva, que se podría estar generando en las próximas horas con respecto al régimen presidencialista que existe en Chile, y finalmente cuáles son las atribuciones también de los parlamentarios, porque recordemos eh, hay eh, iniciativas parlamentarias que pueden ser patrocinadas o secundadas por el Ejecutivo y es ahí cuando el Ejecutivo impone ciertas urgencias que finalmente van definiendo los tiempos de discusión en, por ejemplo, la comisión o en la sala respectiva. Pero en este caso, obviamente, no hay ningún tipo de urgencia impresa en el proyecto de 40 horas porque recordemos que hay un proyecto en paralelo que está en otros trámites de hecho se está esperando que se ingrese en alguno de estos días la indicación que tiene que ser revisada hasta por eh, los asesores de los presidentes de Chile, vamos eh, se envía esta carta entonces al presidente de la Cámara, podría también ser más que podría, seguramente va a ser eh, levantado en la mesa de la Comisión del Trabajo esto de que eh, se presente se haga una sesión especial de un proyecto que no tiene ningún tipo de urgencia a esto se suman otros escenarios ...que hemos estado abordando, José, en las últimas semanas el tema de la inconstitucionalidad que es otro punto, es distinto esto del reglamento, el reglamento se enfoca en las urgencias o faltas de urgencias, cuáles son los temas o proyectos que deberían ser vistos antes que otros, el tema de la inconstitucionalidad apunta a lo que ha eh, alegado el ejecutivo, a que eh, este proyecto de 40 horas de la reducción de 40 horas, también estaría involucrando a eh, funcionarios públicos que se rigen por el código del trabajo, alrededor de 15.000 si no me equivoco, había una cifra y esto podría generar eh, un tema de costo presupuestario costo estatal, obviamente porque estaría involucrando a funcionarios públicos, y ya con ese segmento, eh, desde el gobierno y el propio presidente de la república, hace ya más de un mes dijo que este proyecto de la diputada Vallejo y Cariola, secundado también por gran parte de la oposición sería inconstitucional eso podría llevar a que, si sigue en desarrollo, se podría recurrir al Tribunal Constitucional. Pero ese es otro escenario, entonces hay que ver ahí. Hay otro punto A, ¿ah? desde el análisis meramente político, eh, lo que tú deseas Otra opción es que los eh, parlamentarios de Chile Vamos, que están en la comisión, voten en contra del proyecto. Pero es un proyecto que eh, le ha generado ronchas al gobierno porque está muy bien evaluado por la ciudadanía. En la última encuesta, CADEM, de hace varias semanas, apuntaba que un 75% estaba de acuerdo en reducir de 45 a 40 horas semanales. Muchos decían, ¿por qué no al 100%? Porque la pregunta era, ¿a usted le gustaría que le rebajaran las horas laborales? Llegó un 75%, que es altísimo, pero no una totalidad. Así que se habla del de, eh, problema o de opinión pública que te puede generar ir en contra de un proyecto de esta, con este tit, de este titular, podríamos decir. Eso sí, el gobierno y si le vamos ha dicho que el gran problema del proyecto de la oposición es que no, no tiene impresa gradualidad y puede generar un impacto en el empleo y también en las pymes
0: especialmente Claro, pero al parecer ya la oposición tendría el voto de la democracia cristiana Clave, porque eh, la oposición se comprometió con cinco años de gradualidad para las pymes, así que con esto podrían tener el voto de la DC en esta jornada que va a ser crucial. Esto se decidió en una reunión sostenida entre los partidos de oposición con un grupo de pymes, entre ellas la Asociación de Emprendedores se acordó establecer esta gradualidad de cinco años para poder reducir la jornada de 45 y a 40 horas semanales, y con esto entonces se logra el apoyo de la democracia Cristiana quienes eran partidarios de un proceso que fuera más amplio para las pequeñas y medianas empresas, así que con esto tendrían el apoyo. El anuncio se produce en menos de dos horas de esta votación que va a tener eh, esta iniciativa en la Comisión de Trabajo, así que por lo menos votos de la democracia cristiana al parecer van a tener por parte de la oposición. Lo que estarían votando en contra o obteniéndose de esto serían los parlamentarios oficialistas.
1: Oye, un último elemento para tener en consideración lo que va a hacer esta tarde la Comisión del Trabajo es este informe de la Dirección de Presupuesto que llevaría el ministro del Trabajo que ya fue eh, hoy día replicado por El Mercurio donde se dice que el proyecto del Partido Comunista podría tener un impacto de hasta 2400 millones de dólares en las arcas fiscales, el impacto de la moción que busca modificar el código del trabajo y por este número recordemos de funcionarios públicos que se acogen al código del trabajo y que obviamente estarían dentro de eh, la iniciativa parlamentaria. Ya con ese informe se daría el número. La diputada eh, Cariola la escuché durante la mañana que consideraba que era bien extraño que justo el día en que se va a votar en particular esta iniciativa aparezca este informe de la dirección de presupuestos. Informes, estudios, aspectos técnicos que en el lado del de proyecto del PC y también del proyecto del gobierno han sido exigidos por eh, el empresariado de gran escala y también de mediana y baja escala, de alguna manera decir ya, pero cómo va a impactar para bien o para mal estas dos iniciativas, así que también se pone nuevos eh, argumentos y insumos para la discusión en la mesa va a estar movido, interesante y bien tenso me puedo adelantar esta sesión de la Cámara de Diputados en la Comisión del Trabajo Una de la tarde con 13 minutos Noticias en Duna
0: Bueno, y durante esta jornada esperábamos una decisión del parte del ministro, el juez Mario Carroza, respecto a Mauricio Hernández Norambuena. Y finalmente van a ser casi 27 años los que va a permanecer, Diego, privado de libertad, eh, el comandante Ramiro, por su participación en el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro también de Cristian Eduard. El día de hoy se comunicó esto. El ministro en visita decretó el cumplimiento de dos penas de 15 años que reemplazan entonces las dos condenas de presidio perpetuo que se dictó en suelo nacional y esto por supuesto eh, debido a la petición que había hecho el gobierno de Brasil respecto a la traición de Mauricio Hernández Norambuena. Queremos entrar en detalle eh, de esto con el diputado de la UISA que ya está en la línea telefónica. Diputado, ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por el contacto.
1: Gracias a usted, diputado. A ver, primero que todo, ¿cómo recibe esta decisión del juez Carroza de las dos penas eh, de 15 años para Mauricio Hernández de Norambuena?
2: Nosotros valoramos eh, que el ministro Carroza eh, haya, por fin, dictado una sentencia complementaria en este caso. Él se había dictado una sentencia a la justicia, incluso aprobada por la Corte Suprema, hace bastantes años atrás. Pero la valoramos porque nosotros acá lo que nos persigue desde un principio es justamente tener justicia en las cárceles chilenas, que la justicia que determinan los tribunales chilenos se pueden ejecutar en Chile. Acá me llama poderosamente la atención eh, Nicolás y Josefina ver la de los argumentos de la defensa del señor Hernández de Arambuena buscando y apelando a cuántos de derechos se le ocurren los cuales están tergiversados porque aquí estamos enfrente de una persona que está condenada. Ah por el delito de asesinato, por el delito de secuestro, con agravante terrorista en nuestro país, y no estamos hablando de una persona para ser sometido a proceso. Por lo tanto, nosotros valoramos esta decisión, nos hubiera encantado que se hubiera ejecutado desde un primer momento las dos cadenas perpetuas que eh, Chile le aplicó en su momento, pero finalmente la justicia es la medida de lo posible, y en este momento estamos cumpliendo además todos los tratados internacionales estamos cumpliendo el debido proceso, prorreo, incluso eh, al de una buena, por lo tanto, nosotros creemos que es una decisión eh, correcta, es una decisión que nos va a permitir al menos acercarnos en uno de los terroristas que asesinaron a Jaime Guzmán y secuestraron a Cristina Edwards a cumplir una condena en una cárcel chilena.
0: Diputado, ¿esto podría marcar un precedente para otros casos también? No, yo creo que en este caso no, Josefina,
2: se lo digo porque estos eh, tanto el señor Palma Salamanca como el señor Hernández de Anbuena ya estaban condenados y ellos quebrantaron su condena. No es lo mismo cuando hay que someter a proceso o están sometidos a proceso en ausencia, como es el caso por ejemplo de Galvarino Paulaza o Emanuel Ferhofen, la comandante Ana. Y en ese sentido, quizás ahí las defensas de ellos podrían ver como un precedente las decisiones que tome el ministro Mario Carroza. Sin embargo, en este caso, aquí lo que está haciendo es cumplir. Los tratados internacionales, el tratado internacional eh, con el Chile, con el, con el Mercosur del año 2012, y además se está cumpliendo lo que dice la justicia chilena. Por lo tanto, el precedente es que Chile sí eh, hace que se condenen a los terroristas en Chile. Claro.
1: Uh -huh. Estamos conversando con el diputado Isacort. El diputado eh, tiene, obviamente, eh, Mauricio Hernández Larambuena y su defensa, la posibilidad de apelar a la Corte Suprema en este caso.
2: Efectivamente, nosotros ya escuchamos de parte del eh, abogado defensor Alberto Espinoza eh, que ellos van a apelar uh -huh. y es por eso que yo eh, aducí anteriormente mi respuesta a esta imaginación con que la defensa, ven de una buena, quiere plantear eh, una serie de posibles derechos. Aquí es importantísimo recordar a la opinión pública, Josefina y Nicolás, de que estamos frente al caso de un terrorista, de un asesino, condenado y confeso en nuestro país. No estamos acá viendo si este señor tuvo o no tuvo implicancia. Las tuvo y así fue establecido por los tribunales chilenos. Por lo tanto, nos llama poderosamente la atención eh, que esta defensa tan creativa eh, quiera plantear este tipo de argumentos porque finalmente aquí lo único que nos tiene que mover es hacer justicia en tribunales chilenos.
0: Bien, diputado Isaac Cort, también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna.
2: Gracias por buenas, tardes. buenas tardes,
1: Josefina y Nicolás. Gracias, diputado, que esté muy bien. Buenas tardes. Vamos a estar atentos, por supuesto, a las reacciones también que se ha dado con esta noticia que se dio hace un ratito solamente la decisión del juez Carrosa de eh, dictar entonces prisión dos, penas de prisión de 15 años. Estaría cumpliendo entonces estos 30 años máximo que se estaban estableciendo en el Tratado de Mercosur, que logra la extradición de Mauricio Hernández Norambuena a Chile. Una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Hoy al parecer las malas noticias le llueven al expresidente Eduardo Frey, porque ahora el exmandatario fue demandado por una deuda de 53 millones de pesos reclamadas por una empresa de inversiones para el desarrollo. Esta demanda está dirigida al ex gobernante ya que él actuó como deudor solidario de un préstamo de más de 63 millones que solicitó su hermano Francisco. Esto se da también en medio de esta situación en cuanto a su hermano que él se autodenuncia por haber defraudado eh, mucha plata y se suma entonces a esta información que se da a conocer el día de hoy esta acción judicial fue interpuesta ante el juzgado civil de Santiago e ingresada ya el 29 de agosto pasado, es decir, casi dos semanas después de que Francisco Ruistable eh, Frey Ruistable se autodenunciara el pasado 16 de agosto hasta la Fiscalía de Santiago Centro por una serie de acciones que habrían afectado el patrimonio de su pariente, de su hermano que lideró el país entre el 94 y el 2000.
1: Claro, esta. esta... Eh, iniciativa que se presenta esta demanda contra el eh, expresidente Eduardo Frey, principalmente figura él como aval como deudor solidario de un préstamo que había solicitado su hermano quien recordemos actuaba como gerente general de esta sociedad de inversiones Saturno S.A. y eh, ya conocida la información de esta autodenuncia habría eh, actuado como eh, con, con los poderes que tenía dentro de la sociedad para desarrollar una serie de eh, movimientos financieros también se eh, solicitudes de préstamo, algunos factories, entre otros, y esta es la primera demanda pública que se conoce y que en algún minuto se adelantó y se pensó de que podía aparecer justamente en contra de el, el presidente Eduardo Frey debido a este carácter de eh, deudor o codeudor solidario. Obviamente es un tema que está en la justicia, que tiene que ser abordado por la defensa del de, eh, presidente Frey y también dentro de todo este tema que se ha dado con eh, la querella que se presenta contra su hermano Francisco Frey. Recordemos que Eduardo Frey está fuera de Chile en estos minutos, está eh, llevando a cabo sus labores como embajador pleno potencia, potenciario del eh, Asia-Pacífico. Todo esto también con miras de lo que va a ser la PEC a fin de año. De hecho, eh, en eh, la tercera domingo, un reportaje extenso sobre los detalles, de que se han dado en este quiebre familiar y también eh, situación judicial que enfrentan los hermanos Frey, uno de los elementos que se daba eh, con las conversaciones ahí dentro de los periodistas de la tercera era que el mismo presidente Frey fue a la moneda, se reunió con el presidente Piñera por temas de su eh, eh, cargo como embajador pleno potenciario y le habría dicho al presidente Piñera le cuento, pasa esto usted cree que debería seguir yendo y según este reportaje que ustedes pueden ver también en la tercera de la tercera domingo se dice que el presidente Piñera lo incitó de hecho a ir y le dio todo el apoyo en una situación que obviamente no solamente está en la arena judicial mm. sino en la arena familiar una situación muy compleja eh, ya eh, de hecho Francisco Frey ha entregado antecedentes de eh, problemas psicológicos de, dep de depresión eh, en la primera autodenuncia y una autodenuncia más ampliada y de hecho se está hablando de eh, eh, graves problemas en términos de lo que podría ser algunas hipotejas. Hay un tema súper complejo que hay que eh, mirar con cuidado porque, claro, aquí hay un tema judicial, pero también familiar eh, con respecto a los Frey, pero aquí el primer antecedente de demanda que en algún minuto se dijo podía suceder, que es contra la figura de él, el presidente Eduardo Frey, por un préstamo que esta
0: claro, con esta autodenuncia que nos enteramos primeramente y después con esta otra denuncia, el menor de los hijos, Frey, enfrenta a siete nivelos, que suman entre todos más de 700 millones de pesos en compromisos financieros que fueron finalmente incumplidos. Así entonces, esa, esa cifra igualmente eh, podría seguir aumentando eh, porque distintas fuentes también señalan que se acercaría a los siete mil millones de pesos. Así que es todo un trabajo de investigación que van a tener que hacer en la fiscalía también porque esto claramente está recién empezando
1: Recordemos que la democracia cristiana el viernes si no me sí, equivoco, suspendió la militancia de Francisco Frey eh, algo que algunos señalaron que fue muy apresurado, que no pasó por el Consejo General que fue más bien por el presidente fue Acháin pero independiente de eso, se tomó la decisión de suspender eh, por lo que han sido estos antecedentes y por supuesto el peso que tiene el apellido Frey en la democracia cristiana y en términos de la militancia también de su hermano. Seguimos atentos, es un tema que sigue teniendo ribetes eh, que podemos estar revisando en los próximos días aquí en Duna y en Duna.cl Una con veintitrés Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial
0: Seguimos muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos con el huracán Doria, que como sabemos azotó durante el fin de semana las Islas Bahamas eh, con lluvias torrenciales y vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora. Esto, por supuesto, dejó una estela de destrucción mientras se desplazaba con una trayectoria que era bastante incierta hacia la costa de Estados Unidos, donde se ordenó ya la evacuación de miles de personas, principalmente en las Carolinas y también en Georgia. Es de categoría cinco, con vientos sostenidos de mil. 95 kilómetros por hora. Yo creo que nosotros acá en Chile eh, eh, no, es impos no es imposible imaginar lo que puede generar un huracán, pero ya solo conocer estos datos. Causan miedo.
1: De hecho, la categoría 5 es la más alta. La
0: más alta. Recordemos
1: sí. que la categoría de los eh, huracanes se ve por el grado de destrucción que tiene, para entender también lo que de lo que estamos hablando. De hecho, es un ciclón que avanza a un ritmo de 1,6 kilómetros por hora en Gran Bahama. Y como a paso de hombre. Claro, sí, de hecho. Y eh, ya dejó eh, una víctima en ese archipiélago, un menor de 7 años, pero las autoridades han señalado que eh, la cifra de muertos podría incrementar considerablemente debido a este paso que dejó toda la destrucción y la preocupación también que se genera en territorio norteamericano donde claro, hay experiencia, hay protocolos de emergencia pero cuando estamos ante un huracán de categoría 5 lo único que se espera y se pide, ojalá, es que se vaya degradando, que baje de categoría o que eh, vaya cambiando eh, lo, lo, recordemos que los huracanes son un fenómeno meteorológico muy eh, imprevisible. no sí. se sabe cómo va a llegar se sabe cuándo va a tocar su, suelo, pero no sabe en qué, característico, qué características, cuál va a ser el movimiento, la trayectoria que va a seguir, es bien difícil predecirlo y eso evidentemente llama a las autoridades a preocuparse, han habido ya desde la semana pasada eh, planes de evacuación de emergencia y por supuesto ahora toda la solidaridad y preocupación que se tiene con respecto al paso de este fenómeno por las balas.
0: Oye, hay más de 600 vuelos que estaban programados para el día de hoy que han tenido que ser cancelados principalmente en Estados Unidos han resultado especialmente impactados cinco aeropuertos de Florida uno de Carolina del Norte y otro en Atlanta todos ellos estados que pueden ser afectados por este fenómeno meteorológico así que a tener precaución y ojo también chilenos que viajan en esta época principalmente y que probablemente van a ver afectados sus vuelos producto de este, de este ciclón. American Airlines, por ejemplo, está facilitando el cambio de vuelos para las personas que tenían previsto viajar eh, hacia o desde ocho aeropuertos de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, entre otros, entre el primero y el 7 de septiembre, bajo, por supuesto, determinadas condiciones. Así, entonces, cada aerolínea, la posible llegada de este potente huracán Dorian a las costas del este de Florida el lunes llevó el cierre de aeropuertos y no solo de aeropuertos, también de puertos y a suspender los servicios de tren Así que ya están tomando medidas, así que ojo con eso ¿o? para las personas que también probablemente claro. tenían pensado viajar a Estados Unidos.
1: Estamos hablando del huracán más potente que haya pasado por las Bahamas y el de mayor categoría este año en el mundo. Así que hay que tomar los resguardos y esperemos que se vaya degradando y no genere mayores, mayores,
0: estragos. mayores
1: estragos de los que ya ha hecho. Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El ministro Mario Carroza estableció el cumplimiento de dos penas de 15 años de presidio para Mauricio Hernández Norambuena. El magistrado dictaminó el máximo plazo que establecía el acuerdo de extradición entre Chile y Brasil.
1: El ministro de las Express, Gonzalo Blumel, envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, en la que acusa vulneración al reglamento asociado a la votación hoy del proyecto de 40 horas en la Comisión del Trabajo de la Cámara. Esta carta Blumel sostiene que el proyecto no cuenta con urgencia alguna dispuesta por el Ejecutivo y que el contenido de la citación de hoy no se ajusta a los presupuestados ni a la ley orgánica constitucional del Congreso ni en el reglamento de la corporación.
0: El Partido Socialista consultará con el resto de las bancadas de oposición la decisión de terminar con el bloqueo al gobierno en el Congreso. Desde la colectividad aseguraron que la respuesta de la vocera de la moneda fue tardía, aunque valoraron el que reconociera la falsedad de sus dichos que relacionaba al PS con el narcotráfico.
1: Estados Unidos ordenó evacuar a un millón de personas por el paso del huracán Dorian. Las autoridades pidieron abandonar grandes zonas de Florida, Georgia y Carolina del Sur por el peligro que supone el ciclón que ya llegó a categoría 5.
0: Se incendió y se hundió un barco de turistas en la costa de California. Hasta el momento, cinco tripulantes ya fueron rescatados por las autoridades con heridas leves, pero el operativo continúa para hallar a los 33 pasajeros que se encuentran aún desaparecidos.
1: Y en el deporte, un sólido triunfo logró el tenista chileno de 22 años, Alejandro Tavilo, número 238 del ranking ATP, en su debut por el Challenger 125K de Génova, Italia. En poco más de una hora, el nacional venció al británico Jan chinoski número 290 del ranking,
2: con un categórico 6-0 y 6-2, con lo que avanzó hasta la segunda ronda del certamen italiano.